0: Für mich ist Trump der Marketer. Im Prinzip, er hat schon früher angefangen, als dass er ein Online-Marketer sein kann. Aber er ist ein richtiger Marketer, der es zum US-Präsidenten geschafft hat. Und dann kommt später raus, dass alles, was er getan hat, eigentlich eine Lüge war.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Abzockmodelle im Marketing und Online Marketing. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr zum Beispiel Services im Online Marketing sucht oder buchen wollt? Ja, was haben wir da so in den letzten Jahren erlebt? Wir erzählen so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja, worauf man eben achten muss und was es eben dort für Stolperfallen gibt, wenn euch das ganze Thema interessiert. Dann bleib dran.
0: Ich habe auf jeden Fall noch nie einen Branchenbucheintrag gesehen, Stefan. Der funktioniert halt. Punkt.
1: <lacht> ich glaube, damit können wir uns lassen. Das reicht,
0: ne? Dann kannst du jetzt losgehen, ja. Uh, Google My Business funktioniert als Brancheneintrag eigentlich ganz
1: okay. <lacht> das stimmt, ja. Google My Business wird ja nämlich auch kostenpflichtig. Ne, echt? Bald. Uh, also zumindest kann man da was kaufen, bald, habe ich gelesen. Ah, okay, okay, okay. Das Und, ist interessant, äh, ey. Das wird sicherlich äh, was bringen.
0: Ja, aber generell, wenn ich Branchenbücher meine, meine ich diese Branchenbuchangebote, ne? dass man ja, ja, gelistet ja, wird in einem Branchenbuch. Aber nehmen wir mal Google My Business raus oder so Bewertungsportale weitere. Das kann sich durchaus für jeden es gibt, Shop und so lohnen. Ey, es,
1: es, gibt auch, es gibt auch Bücher, wo deine Internetseite äh, gelistet wird. Bücher. <lacht> <lacht> okay,
0: lohnt sich bestimmt. Dann, äh, es gibt lohnt Bücher, sich, die kannst du kaufen. Auch noch
1: die, die kann sie kaufen und äh, dann werden dort äh, interessante Internetseiten gelistet auf äh, hunderten von Seiten, einfach nur URLs und, <lacht> und ein bisschen, bisschen Text vielleicht. Ey, ja. lohnt
0: sich bestimmt nicht.
1: Kann nicht geil sein. Bitte tut haben es wir, nicht. Haben wir übrigens damals äh, gekauft, den Beitrag eintragen, wollte ich nur sagen.
0: <lacht> Hammer. Bitte machen wir einen Screenshot davon, das können wir jetzt als Personen-Tabernieren. Ja, das war schon sehr lange her. Ja. Okay, und jetzt geht es richtig los mit noch mehr Abzockmodellen. Abzockmodelle im Internet oder Betrugsmodelle, worauf einigen wir uns heute?
1: Ich würde sagen, wir machen Abzockmodelle im Marketing vor allem, weil wir spezialisieren uns ja auf Marketing, Online-Marketing. Ähm, da Reden wir, was es dort draußen für Angebote gibt, worauf ihr achten müsst, wie ihr abgezockt werdet, weil, wie gesagt, ich persönlich mag den, das Wort Betrug nicht, weil das ist ja eigentlich eine, das ist schon eine harte, äh, harte Nummer. Betrug ist schon was anderes, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ja. Aber Abzocke äh, ist, glaube ich, oft, äh, gibt es einige Dinge, worüber man reden kann, ja.
0: Ja, genau, Abzocke ist nicht immer gleich Betrug, ne? Also, weil du hast es so schön mit einem Online-Game zum Beispiel ver verglichen. Äh, jedes Jahr, wenn es neu rauskommt, sagt jeder, es ist Betrug, aber letztendlich ist es ja nicht Betrug. Die Leute bezahlen ja freiwillig dafür und äh, es yeah. ist all allenfalls Abzocke so, ne? Also, legaler Betrug. Ja, was gibt es da so? Ich habe mir auch ein paar also, Sachen aufgeschrieben, ja
1: ich, ich fange mal an mit so einem Klassiker. Ja, also wenn du dich mit SEO zum Beispiel gar nicht auskennst und du gibst irgendwie bei Google ein Suchmaschinenoptimierung bei Google Platz 1 oder irgend sowas, ja, dann kommen natürlich viele Scam-Angebote, ja. Scam ist eigentlich der richtige Begriff. Was heißt denn das auf Deutsch? Das heißt Ä doch Abzocke, oder?
0: Ja, Scam ist ja, glaube ich, aber auch Betrug.
1: Also ist nicht Abzocke? Kann warte mal, warte, warte, warte. warte ich Betrügen,
0: Ergaunern. Ja, jetzt sind wir Ergauner, Schwindeln. Ja, ja. <lacht> ich guck mal grad, was Abzocker auf. Ah, du hast recht, ja. Ja, das ist so Rip-Off, ist das da auf, oder, ah, oder so Hustle. Ey, witzig, witzig, dass Hustle auch Abzocker heißt auf amerikanisch <lacht> Englisch. so, wir sind am Hasseln, Das ist so, dieser online begriff so, Ja, ja, genau, ihr hasselt ja, ja, ja. Gen Genau, genau. Geil. Wer das weiß, das ist ja super lustig. Aber so auf Elze so, ich war ja, heute ja. wieder ganz stark am Husteln. Ja, genau, warst du. Du hast wieder abgezockt. Ey, das ist Ja, also. Ja. ja wollen wir erstmal bei Zero bleiben,
1: weil ich wollte gerade äh, ein paar Modelle vorstellen, wo ich persönlich meine es ist ähm, Abzocke. Ja. Also ähm, das erste ist so ein klassiker Ding, wo steht ähm, wir tragen Sie in Suchmaschinen ein. Ja, also das gibt dann Webseiten, da steht dann was weiß ich, 79 Euro einmalig Eintragung Ihrer Website in Suchmaschinen. Ja, und ich denke ich hoffe, jeder, der das zuhört, weiß, dass man seine Webseite nicht in Suchmaschinen eintragen muss. Ja, dass automatisch deine Webseite von Google gecrawlt wird und gefunden wird. Vielleicht äh, muss man ein bisschen was dafür tun, um die ein bisschen bekannter zu machen oder auch irgendwie, ähm, ja, wenn die komplett unbekannt ist, kann das sein, dass es mal ein bisschen länger dauert, bis die gecrawlt wird. Aber durch Chrome und andere Methoden wird die Webseite in der Regel schon gefunden von Google und man muss die nicht eintragen in Suchmaschinen.
0: Ja, so kann man das Modell ja hier mal ganz kurz abzocken. Was ist denn dahinter, die Abzocke? Derjenige, der das dann kauft, da sieht man ja eindeutig, dass der keine Ahnung davon hat. Und da ist ja eigentlich so die, wie es gesagt wird, ist dann die Abzocke, ne? Weil wenn das dann doch jemand kauft, der wirklich keine Ahnung hat, nur derjenige kann das kaufen, schon weil es so formuliert ist. Ja. Da sagt dann ja sozusagen der Anbieter, okay, zahlen wir jetzt 79 Euro, hier sind die Links zu deiner Website, aber sie war ja wahrscheinlich schon bei Google und so. Das heißt, derjenige muss gar nichts tun, um dann das Geld zu bekommen, im Prinzip. Äh, ja, genau. Wenn man es mal so will. Also es gibt,
1: es gibt einen Fall, wo ich sagen würde, da ist es legitim, wenn du eine Webseite hast, die von Google einfach nicht gecrawlt wird, kann man sie ja in, den, in der search Console hinzufügen. Ich glaube, das geht aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, das Feature wurde entfernt oder wird entfernt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn du das nur irgendwo mal erwähnst, deine Webseite wird Google die finden. Wenn du sie nur mit Chrome ansteuerst, wird sie Google finden. Also du musst deine Webseite nicht bei Google eintragen. Ja, die wird automatisch eingetragen. Aber da sind wir schon beim nächsten Ding. Gerade bei SEO ist natürlich auch oft so, was ich auch sehe, so ganz harte Seiten, sowas wie Suchmaschinenoptimierung, für für ein Keyword 29 Euro pro Monat oder so ein, so ein Schwachsinn. Das sind Preise, die sind einfach so unrealistisch. Da kannst du davon ausgehen, dass da niemand irgendwas machen kann alleine. Ja, da wird einfach das Geld dann genommen und, ähm, vielleicht mal ein Reporting im Monat verschickt. Aber da kannst du mit für, für 29 oder, das ist selbst für 99 Euro im Monat kannst du keine Dienstleistungen im SEO-Bereich anbieten und es gibt wirklich Angebote, wenn man das wenn man das googelt, für die Preise, wo ich mir denke, ähm, das das kann eigentlich nur sein, weil, weil da, wie gesagt, für das Geld kannst du keine Suchmaschinenoptimierung betreiben.
0: Ja, ich habe auch mal neulich so einen Fall gehabt, ähm, das ist übrigens bei Google Ads genauso, ähm, von dem Modell, was du mir gerade erzählst, da hatte mir Jonas neulich gesagt, ja, ich habe jetzt mal für einen Teeladen, das ist ja ganz interessant, da könnte man mal andere Agentur noch ausprobieren, weil er ist ja auch Geschäftsführer von teewald.de, ne? Und er sagt: Ja, wir können jetzt mal Google jetzt einfach mal so ein Konto optimieren lassen von so einer Agentur, die sagt, sie macht auf jeden Fall 20% Verbesserung. Und ich sitze so neben ihm und sage so: Ja, okay, Jonas, liest das Kleingedruckte. <lacht> Die haben natürlich richtig geile AGB, weil wenn sie es nicht schaffen, zahlst du natürlich trotzdem. Ich meine, die sind ja nicht völlig doof. Ähm, also, er hat das dann auch übrigens, und das ist das Ende der Geschichte, er hat dann eine Woche später, sitzt er wieder neben mir und sagt so, Alter, ich habe es doch nicht gemacht, weil ich habe zweimal mit denen telefoniert und gemerkt, die haben einfach gar keine Ahnung. Weil Jonas ist ja auch Geschäftsführer bei uns, der hat auch Ahnung von Google Ads, macht auch äh, jeden Tag, ich sag mal, ähm guckt er auch in Konten rein und versteht was davon und er hat gesagt, niemals würden die es mit dem, was sie gemacht hätten, hätten sie das A, entweder geschafft, weil das Konto ist schon mega optimiert ähm, und die hätten sicherlich irgendwie trotzdem die Kohle bekommen. Was da jetzt am Ende der Haken war, das ist wahrscheinlich von Agentur zu Agentur dann unterschiedlich, aber ja, es ist einfach, du kannst doch nicht wohin gehen und sagen, ich mache dein Geschäft auf jeden Fall um 20% besser so ey, du kannst ja nicht in die Zukunft gucken, so das kann ja kein valides Geschäftsmodell sein. Ja, da
1: ist schon auch schon der nächste Punkt, was äh, im SEO-Bereich oft versprochen wird, garantierte Positionierung. Also wenn du sowas liest, ähm, als Angebot, dass wir dir garantieren, dass du auf Platz 1 stehst oder sowas, dann renn schnell weg, weil das kann dir niemand garantieren. Ja, also ähm, es ist nicht möglich, eine Garantie im SEO-Bereich anzubieten. Oft ist es so, dass sie dann zum Beispiel sagen, wir bringen dich auf Position 1 bei Google und dann kaufst du das und dann schalten sie Google Ads. Weißt <lacht> du, was ich meine? Dann bist du bei Gu äh, Position 1 bei Google halt nicht ähm, organisch, wie du es eigentlich willst, sondern halt bezahlt. Aber das sieht man natürlich auch sehr oft mit Garantien. Ja,
0: ja das geht auch nicht. Gut. Ich hätte da auch noch eine kleine Geschichte zu, warte, du hast ja gerade das gesagt, dass man sich was versprechen lässt. Warte, 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 warte. da hatte ich nämlich auch noch eine Sache ähm, ach ja, eine Sache auf jeden Fall, also ein, ich sage mal, für jeden nachvollziehbarer Beweis dafür, dass es fast nicht möglich ist, wenn ich jetzt eine Positionierung vers verspreche, dass es das nicht funktioniert oder einen bestimmten Unternehmenserfolg, den kann ich ganz gut mal klar machen, indem ich mal so ein bisschen die oder ganz kurz die Geschichte erzähle von den Kunden, die wir so haben. Ich habe nämlich immer wieder gemerkt, dass wenn du bei einem Kunden, und wir haben zwei Kunden zum Beispiel, die sind jetzt auch während der Corona-Krise mega abgegangen, ähm, und da war folgender Fall, ich will jetzt gar nicht so doll Werbung für uns machen, aber wir haben zwei Kunden, da haben wir alles aus einer Hand anbieten können. Da haben wir SEO gemacht, wir haben Google Ads gemacht und jetzt kommts: wir haben den Shop komplett selber aufgebaut. Das heißt, wir haben keine Kommunikationsverluste großartig. Wenn wir sagen, ey, wir brauchen eine Landingpage, brauchen wir eine Landingpage, dann brauchen wir keine Kommunikation mit irgendjemand anders. Wenn wir sagen, die Seite muss anders aussehen, dann wird die anders aussehen. Der Kunde hat uns ziemlich stark freie Hand gelassen und wir haben es jetzt schon über drei Jahre, also der Kunde, den haben wir schon länger, da haben wir es geschafft, ich glaube, den Umsatz so zu verdreifachen. Also, der hat mit ein paar tausend Euro im Monat angefangen und es war dann relativ irgendwann bei über 100.000. Und, ähm, jetzt haben wir es witzigerweise nochmal geschafft, ihn zu verdoppeln. So. Und das geht aber nur, wenn du alles anbietest. Also wirklich, wenn du, wenn du überall freie Hand hast. Also, das ist natürlich jetzt nicht keine goldene Regel oder so, ne? Aber das ist, Ziemlich wahrscheinlich, dass du für, für ein Unternehmen, sage ich mal, den Umsatz sogar verdoppeln kannst, wenn du sehr, sehr freie Hand hast im Marketing und Business-Entscheidungen zusammen mit dem Kunden festlegen kannst, strategische Entscheidungen rund um die Produktpalette, so im E-Commerce, ne? So, jetzt kommt's aber. Wir haben viele Kunden, wo wir nicht alles machen können, wo wir nur Google Ads machen und dann gibt's noch eine Marketingagentur, die macht noch Offline-Sachen funkt uns rein und so. Da hast du niemals diese Hebel. Das ist so ein bisschen... Das ist keine goldene Regel von mir, aber das ist so eine kleine Heuristik, sage ich mal. Also, das nähert sich schon oft an, dass wenn du weißt, boah, ihr könntet es besser machen, du kannst es dann aber nicht besser machen. Und genauso ist es, wenn dir jemand verspricht, ich kann dich SEO-mäßig besser ranken, dann müsste der auch alles irgendwie ändern dürfen und können, damit das überhaupt wirklich funktioniert. Weißt du, was ich meine? Äh, ja, schon. Also, grundsätzlich, was ich zum Beispiel auch immer sage,
1: ist, wenn ich jetzt Google Ads betreuen würde beim Unternehmen, aber ich hätte keinen Einfluss auf die Landingpage, und würde ich es auch gar nicht machen, weil
0: Genau das meine ich. Das ist ja. ein Quatsch dann. Und deswegen kann auch keiner sagen so, äh, ich sichere dir immer die Position 1. Da müsste derjenige dann schon sagen, ah übrigens, ich sichere dir das, aber ich muss auch alles machen dürfen in deinem Business, was, <lacht> was ich will. <lacht> dann könnte der es vielleicht machen, aber Du würdest ja niemals sagen so, ey, mach mal alles, was du irgendwie, auch wenn es kriminell ist und sonst was, also das geht ja nicht, also also wir haben jetzt nichts Kriminelles gemacht für den Kunden, aber, ja. Ja, außerdem ist es ja auch noch die Frage nach kurzfristig und langfristig, ja,
1: du kannst äh, kurzfristig schnell bei SEO steigen, ähm, aber dann relativ schnell auch wieder rausfliegen, ja, also dementsprechend äh, eine kurzfristige Strategie ist auch äh, was anderes wie was, was langfristig halt stetig steigt und funktioniert oder so. Also.
0: Ja, ja und wenn du da dann die Verträge, sag ich mal, hinterfragst nach dieser Erfolgsgarantie, dann wirst du, glaube ich, schnell merken, dass es die Unternehmen darauf abgesehen haben, dich für, und nicht mal dich, aber irgendwie, ich sag mal, jeden dritten Kunden, dann lohnt es sich ja schon für die, dieser Vertrag. Ähm, ansonsten wird der Vertrag vielleicht auch jedes zweite Mal schon enthoben, sage ich mal, irgendwie dass er dann doch aufgelöst wird, weil, oh, sorry, wir können es nicht machen, aber jedes zweite Mal klappt es vielleicht, dass irgendwie so für einen Tag mal das Keyword auf Platz 1 ist. So steht es dann auch im Vertrag und schon musst du dann trotzdem bezahlen, obwohl das nichts Nachhaltiges ist, genau. Ja,
1: also was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, hier in der Vorbereitung für diesen Podcast, ähm, dass ähm, viele große Namen, die, also nicht viele, aber dass das große Namen nicht davon... Ähm, zurückschrecken, auch solche Angebote dir zu verbreiten. Was ich damit meine ist, vielleicht kriegst du mal Anrufe von wirklich großen Brands, wo du sagst, da, die sind ja seriös. Da ja, würde man denken, da ist ein großer Name dahinter, die sind ja seriös. Das, was die mir anbieten, das muss ja funktionieren, das muss ja passen. Mhm. Aber das ist eben oft auch nicht der Fall. Da habe ich äh, Big-Name-Scam habe ich dazu gelesen, ja, also große Name, äh, große Brand bedeutet nicht automatisch, dass es eben etwas ist, was dir wirklich was bringt, also da muss man auch aufpassen, dass man das ja, sich ganz genauer anschaut. Ich war mal damals, das ist schon Jahre her, war ich Praktikant bei einer Internetfirma und da habe ich auch Anrufe bekommen. Und äh, denkst natürlich dann im Moment, vor allem damals, wo ich noch sehr jung war, ja, da ist das ist, ist bestimmt super gut, wenn die dich schon anrufen und wenn die dir das anbieten. Heute weiß ich es besser. <lacht> ja, ja,
0: ja. Big Names, das sind wir bei Donald Trump, Alter. <lacht> 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 Wusstest du das, du kennst dieses ähm, Richard, Richard Put it, ne? von Robert T. Kiyosaki, ne?
1: Ja, habe ich gelesen Das
0: halten ja irgendwie alle so in Deutschland so, ne? Die meisten ich das Buch was da drin steht, ist ja auch per se nicht falsch. Was da ja, aber drinsteht.
1: das Buch also meine kurze Meinung zu dem Buch ist du,
0: äh, ja, sag mal,
1: das ist jetzt keine Rocket Science, es ist <lacht> äh, mehr oder weniger äh, Klar, ja, was der, was, da, das kannst du in einem Satz eigentlich zusammenfassen. Ich meine, der erste Part finde ich total interessant gemacht. Danach wird es echt ein bisschen langweilig. Aber am Ende des Tages ist das was, was eigentlich jeder weiß, was da steht. Ja,
0: also der Autor hat erstmal ein Überzeugungsbuch geschrieben und hat er nach der, also hat er gelesen und dann hat er nach der Guideline, hat er dann einfach selber ein Buch erstellt. So kannst du es im Grunde genommen sehen. Und was ich so krass finde, ist, dass Robert T. Kiyosaki mit Donald Trump ein Buch auch geschrieben hat, so, ne? Ähm, warum wir wollen, dass du reich wirst oder so auf Englisch? Why we want you get rich oder wie sowas. Und das finde yeah. ich so krass, weil das ist ja auch so ein, also du hast einen großen Namen und alle denken halt einfach so, boah, ey, das muss irgendwie, ähm, das muss stimmen, was derjenige sagt. Das muss, muss einfach stimmen, ähm, was derjenige mir irgendwie verkauft so. Und momentan sehen wir ja so die Krise, äh, dass irgendwie so fast ganz Amerika ihm eigentlich nicht mehr vertraut so. Ähm, und derjenige hat einfach mit Robert T. Kiyosaki dieses Buch geschrieben. Also die haben auch noch zusammen ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ne?
1: Nee, ich wusste nicht, ja.
0: Und das ist halt so das Interessante. Und da siehst du dann das Ganze so gelingt, sage ich mal. Deswegen, ich wollte in dieser Folge auch ganz kurz auf Online-Marketer und so eingehen. Also ich habe auch mal gehört, dass die so, so Seminare zusammen angeboten haben. Also Trump und Kiyosaki, <lacht> wo du hinkommen musstest und dann erstmal eine K Kreditkarte durch so ein Gerät durchziehen musstest, dass dann direkt irgendwie 10.000 Dollar vom Konto abgebucht wurden. Und dann weißt du einfach, mit wem du es zu tun hast. <lacht> diese ganze Branche war
1: für mich eigentlich auch total fremd und durch YouTube ist man viel mehr in Berührung gekommen mit dieser ganzen äh, Reichwerden im Internetbranche, weil du automatisch in in diese Zielgruppe irgendwo reingesteckt wirst, auch was die Werbeanzeigen angeht. Jetzt, äh, Die habe ich früher nicht so krass bekommen. Ähm, ich kannte das vorher nicht, ja, dass dass das Thema Online-Marketing bei vielen normalen Leuten gleichgesetzt wird mit Geld verdienen im Internet, was ja totaler Quatsch ist. Das ja. ist Quatsch, ja, Online-Marketing ist ja, jedes Unternehmen und jedes Startup braucht Online-Marketing, um eine gewisse Bekanntheit und auch Käufe und was auch immer zu erzielen. Das bedeutet nicht, dass das nur für, was, was, dass das nur Leute sind, die jetzt irgendwie damit schnell reich werden wollen. Aber das ist so ein bisschen der, ja, die Sicht auf Online-Marketing
0: mm, in gewissen mm. sozialen Medien, habe ich das Gefühl, das ist total strange. Ja. ja, aber es ist ja auch oft so, dass einfach Marketing, also wo, wo ich vor allen Dingen, weswegen ich Donald Trump als Beispiel jetzt genommen habe, ist, ähm, dass es so ist, dass wir jetzt jemanden haben, sag ich mal, also er hat jetzt gerade den Wahlkampf so verloren für alle, die ähm, die die Folge später haben und es kommt halt ganz viel raus, was er einfach falsch gemacht hat und wo er selber abgezockt hat und all solche Sachen. Und irgendwann mal, aber vor ein paar Jahren, ähm, also es gibt auch auf Netflix so eine Serie, wo das alles aufgedeckt wird, dass zum Beispiel ja seine ganzen, die ganzen Hotels zum Beispiel in China, oder meinte auch noch, ich wäre bei uns in der Agentur, ja, aber Trump, der wird doch seine Schulden bezahlen können, weil der hat doch Hotels und der hat aber gar keine Hotels, der hat einfach nur seinen Namen gut verkauft, der hat einfach super Marketing gemacht. Und das ist einfach so ein Ding, ähm, dass er einfach krankestes Marketing gemacht hat. Da gibt es sogar Bücher drüber, hier Win Bigley zum Beispiel. ist nur über Trumps Marketing. Und ja, irgendwann dann aber, wenn so ein so, Für mich ist Trump der Marketer, der, so, so ein richtig Im Prinzip, er hat schon fr früher angefangen, als dass er ein Online-Marketer sein kann. Aber er ist ein richtiger Marketer, der es zum US-Präsidenten geschafft hat. Und dann kommt mhm. später raus, dass alles, was er getan hat, eigentlich eine Lüge war. Und ähm, das ist einfach das, was ich auch in dieser Folge hier nochmal sagen wollte, wo, wo, ich, äh, wo ich sage, passt auf, dass ihr euch nicht zu, und das ist das Wichtige, verrückt macht, was irgendwelche Online-Marketer sagen, wie viel Gewinn man machen könnte mit Dropshipping, mit Google-Ads, mit, Google mit Facebook-Ads und so. Ähm, ich kenne das selber und ich weiß das von jedem Online-Marketer, mit dem ich je geredet habe, dass diese Online-Marketer sich oft selber verrückt machen und denken, sie müssten noch mehr schaffen. Denke ich auch manchmal. Ähm, ne, also Jenny und ich zum Beispiel gehen durch den Wald und überlegen uns noch welche Geschäftsmodelle, die man noch machen könnten, dabei haben wir ja schon welche. Also auch Online-Marketer geben sich oft nicht zufrieden. Siehst du an Donald Trump, siehst du aber auch an anderen, ich habe auch immer mit deutschen Online-Marketern, sage ich mal, mich so unterhalten. Ich war, ich habe eine so eine Situation mal gehabt auf der Contra, vor drei Jahren, wer das kennt, das ist so eine typische Marketer-Konferenz, so, ne. Da habe ich mich unterhalten mit einem der größten Deutschen an Marketer, den kennt jeder, der irgendwie in der Branche ist. Und ich habe gesagt, ey, krass, was ihr so geschafft habt und so. Und was sagt er? Ja, wir hätten mehr schaffen können. <lacht> da siehst du schon so eine Unzufriedenheit mit dem, was er eigentlich in Wirklichkeit geschafft hat. Ganz abgefahren. Und deswegen ist mein Claim in dieser Folge hier, mach dich nicht verrückt, wenn dir ein Marketer irgendwie in einem Podcast, wenn du immer wieder einen Podcast hörst, egal welcher Podcast das ist, unser Podcast, um, OMR-Podcast oder irgendein so Podcast, du hast es letztes Mal glaube ich auch ganz schön gesagt, OMR ist im Grunde genommen auch ist ja auch keine kein Betrug oder so, absolut nicht, aber es ist genau spielt mit großen Zahlen und auch unsere Podcasts spielen mit großen Zahlen und ähm, da darf man sich nicht in so einer Illusion verlieren, dass man irgendwie nichts geschafft hätte und noch viel mehr schaffen könnte und ähm, das ist einfach wichtig, da ist es zum Teil Abzocke oder ne zum Teil aber natürlich auch nicht, aber man muss aufpassen, dass man sich nicht irgendwie verrückt macht und denkt am Ende, ey, wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Euro in Google Ads ähm, investiere im Monat mit meinem Unternehmen, dann muss ich nicht irgendwie auf Soft-Skills noch irgendwie achten, dass die auch ausgebaut werden.
1: Ja, also zu dem Thema, wie gesagt, ähm, habe ich auch eine ganz spezielle Meinung. So, ich, ähm, wie gesagt, kannte diese, diese B2C-Online-Marketing-Branche, nenne ich sie immer, kannte ich vorher gar nicht. Also, ich kannte eigentlich nur B2B-Online-Marketing. Deswegen waren für mich so, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, Solche Konferenzen und sowas kannte ich auch nicht, dass es sowas gibt, ja. Ähm, ich bin der Meinung, dass dass die Also, ich zum Beispiel war früher eher so auf, auf, auf ähm, Die Mexiko zum Beispiel, mhm, ja, in Köln.
0: Ja. Oben er zum Beispiel ist auch viel mehr B2B so. Ne? Ja, also. genau.
1: Also, sowas eher in der Richtung, ähm und ähm, ich bin halt der Meinung, dass wenn du jetzt zum Beispiel Gold finden würdest, ja, das wäre <lacht> ja. nicht das, das Erste, was du machen würdest, wäre es nicht in die Stadt rennen, dich auf die, äh, auf den Marktplatz zu stellen und sagen, kommt alle her, kommt alle her, ich habe Gold gefunden. Ich sage euch allen, wo das Gold ist, Gib mir nur 20 Euro. Ja, das würdest richtig. du nicht machen, sondern ja. du würdest das Gold selber abschürfen, richtig?
0: Ja, absolut, ja.
1: Und das ist immer das, was ich den Leuten erzähle, wenn sie praktisch diese Art der Online-Marketer äh, hören, ähm, die halt nur auf diese Schiene gehen, so wirst du reich, so verdienst du Geld, weil damit verdienen sie natürlich nur ihr Geld letztendlich. Es gibt ganz viele, die nur so ihr Geld verdienen. Und ich weiß natürlich auch, dass das funktioniert. Ja, das ist klar, dass das funktioniert. Das kann eine Schiene sein, aber man muss halt wirklich dahinter sehen und sagen, warum machen die das? Ja, Wenn du was finden würdest, was gut Geld verdient, dann dann würdest du das nicht jedem erzählen, dann würdest du es einfach selber machen. Warum machen sie das? Weil es eben nicht funktioniert oder weil nicht mehr funktioniert oder weil das zu verkaufen besser funktioniert. Hm. Und hm. die größte Sache, was ich äh, <kühm> eigentlich erst vor kurzem herausgefunden habe, ist, wie die eigentlich ihr Geld machen, ist total, total heftig, aber auch interessant, weil die Verkaufen praktisch in ihren Kursen dir, dass du affiliiert wirst für sie. Ja? Also, das ist so ein bisschen der, der Twist bei der Sache. Die ähm, verkaufen dir dann den Kurs, so verdienst du Geld und dann sagen sie, bringen sie dir alles bei, wie es geht und sagen, okay, jetzt kannst du das mit meinem eigenen Produkt machen. Du bekommst 50% Provision. Wenn du es verkaufst, musst du gar nichts selber machen und damit wachsen die natürlich noch viel, viel mehr. Und die ganzen Werbungen, die du im Internet siehst, von diesen Online-Markten, ist teilweise gar nicht von denen, sondern von denen, die die Kurse gekauft haben, die dann praktisch Affiliate für die machen. Also das ist äh, echt eine, eine, eine interessante Strategie. Und ähm, wie gesagt, man muss einfach mal verstehen, wie das ganze System funktioniert und dementsprechend halt auch ähm, wissen, was man da eigentlich sich anhört und was die eigentlich verkaufen wollen, warum sie das eigentlich alles machen. Ja. ja,
0: und im B2B gibt es definitiv auch, also ich will hier keine Namen nennen, aber es gibt im B2B definitiv auch Plattformen, Podcasts, ähm, Video-YouTube-Kanäle, ne? ähm, bei denen das witzigerweise genauso auf B2B auch ausgerichtet ist. Und das ja. ist krass, da hast du mich neulich mal darauf aufmerksam gemacht. Also... Ähm, das, das Wichtige ist, oft sind die Werbebotschaften und auch die Inhalte von solchen, ich sage mal, Plattformen, die dir auch eine Vision aufzeigen, auch von Marketern. Da kann man sich viel abgucken und sich auch mal mit denen beschäftigen. Also ne, mal so ein Seminar mitzumachen und dafür zu viel zu bezahlen, kann einem trotzdem die Augen öffnen. Das meine ich, ne? auch im B2B. Äh, mal einen Podcast zu hören, wo wirklich die Vision von vielen Unternehmen aufgezeigt werden, kann definitiv viel bringen. Aber wie gesagt, also man sollte es dann am Ende des Tages nicht zu viel machen. Deswegen, also wenn ich jetzt die ganze Zeit so ein Google, mir Sachen über Google Ads anhöre, ne? Zum Beispiel, oder mir, mir was beibringe, dann werde ich im Kopf nicht so wuselig, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit, und das wird jeder, wenn er mal ehrlich zu sich ist, wenn er sich die ganze Zeit immer so Visionen und was andere geschafft haben, sich das anhört. Da wirst du, da wirst du eher bekloppt als erfolgreich, ne? Wenn du das die ganze Zeit machst, wenn du das mal so partiell machst, Deswegen, das ist eine gewisse, nicht Abzocker, aber ist auf jeden Fall so eine Stolperfalle im Internet. Da gibt es übrigens auch Leute und auch Unternehmen, die sich, also oder Unternehmen mehr, sage ich mal eher so kleine Unternehmer, die wirklich sich von einem Seminar zum nächsten hangeln und immer eine Sache nach dem anderen sich reinfahren um dann, sage ich mal, irgendwann das mal selber zu machen, fang aber auch nie an. Obwohl in jedem Seminar gesagt wird, fang doch endlich an. <lacht> ja. Total abgefahren. Nee, ich also. sage auch
1: nicht, dass, dass da jetzt Abzocke dahinter ist. Ja, Das, das war jetzt nicht meine Intention. Ich wollte damit nur sagen, dass man verstehen muss, was da äh, dahinter ist, weil ich ich glaube schon, dass das vielen Leuten helfen kann, auch selbst mit den reißerischen Methoden, mit den reißerischen Marketingmethoden. Ich glaube schon, dass die, ich meine, die wissen schon, was sie machen. Die wissen auch, wie, wie, wie man Ads schaltet und, 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 was, ja. Und ich denke, die haben schon Erfahrungen damit und so ist nicht. Ähm, aber wie gesagt, äh man, man muss halt das Gesamtbild sehen, mm. was das angeht.
0: Ja. Ey, kommen wir mal zu Ads und PPC wieder. ne? Ich habe zum Beispiel auch im Bereich Facebook Ads definitiv ein Abzockmodell für mich so. Äh, da gibt's also für mich ist es definitiv Abzocke. Es gibt einige Facebook Ads Agenturen, die zum Beispiel so Claims haben wie Facebook Ads funktionieren für jeden. Wirklich jeder. Du kannst jedes Produkt bei Facebook Ads verkaufen. Und dann sind immer so die Standardantwort auf, was ist aber, wenn eine Facebook Kampagne nach einem Monat nicht läuft? Ja, dann versuchen wir weiter und weiter und weiter, bis es läuft. Ich habe das schon öfter mal so, auch bei Instagram und so, einfach so Werbung von solchen Unternehmen dann, sage ich mal, oder Videos von so Unternehmern, die Facebook Ads verkaufen und so New Agency, ein bisschen so wie wir, sage ich mal. Und die sagen, und das ist das, was wir zum Beispiel als die Berater niemals tun würden, wir würden niemals sagen, für jeden ist Google Ads das Beste der Welt. Und wenn dir jemand sagt, in einem auch in einem Meeting, du bist Unternehmer, sitzt in einem Meeting und jemand kommt zu dir und sagt, für, je, sagt, für jeden ist Affiliate gut, für jeden ist Facebook-Ads gut. Ich kann dir sagen, nicht für jedes Produkt, witzigerweise verkaufen sich gut Produkte zwischen 5 Euro und 49 Euro bei Facebook. Alles andere eigentlich nicht. Und auch eher B2C-Produkte. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Bedingungen. Es gibt also ganz viele Produkte auf dieser Welt, die sich nicht bei Facebook so verkaufen lassen, ähm, oder du zahlst am Ende drauf, was natürlich beginnende Unternehmer oder ne, mhm. kleine Unternehmen sich nicht wirklich leisten können. Also dann kannst du lieber, das ist ja das Witzige, wenn du dann drauf zahlst, dann kannst du lieber Google Ads schalten. Oder du kannst lieber irgendwas anderes machen, du kannst Offline-Werbung machen, aber doch kein Facebook-Ads. Und das ist so das Ding, es gibt Agenturen, die, die sind so eingefahren in ihr Ding und die machen Marketing, und das nee, machen sie dann aber nicht transparent genug transparent genug das ist gerade der Fall wenn sie sich nur auf eine Sache konzentrieren zum Beispiel im PPC-Bereich ja, nur du, auf Google Ads
1: weißt du wie viele Kunden ich schon abgelehnt habe weil ich gesagt habe das lohnt sich nicht das macht keinen Sinn ich glaube nicht dran ja also ja. <lacht> ich würde niemals einen Kunden annehmen wo ich wo ich sage okay das wird äh, nicht funktionieren oder so aber ich habe noch mal eine <lacht> ganz spezielle Art des äh, der Stolperfalle ja und zwar ähm, im großen B2B-Bereich, also wenn du jetzt äh, eine richtig große, nicht so eine richtig, richtig große, aber eine, eine große ein großes Unternehmen bist, ja, also sagen wir mal, du hast, was ich, 40, 50 Mitarbeiter oder sowas, ja, mhm. schon ein bisschen größer, ich weiß nicht, immer noch KMU sicherlich, aber jetzt nicht so eine, eine Coca-Cola logischerweise, ja, nicht so eine äh, big big brand ähm, oft wird im Online-Marketing, wenn der Erfolg nicht da ist, im Performance-Marketing die Ausrede Branding benutzt. Also was ich damit meine ist, ähm, du machst zum Beispiel eine Kampagne und am ähm, Ende des Tages ist nicht viel bei rumgekommen und dann sind viele Agenturen da und sagen, ja, aber das Branding äh, wurde verbessert. Es ist sehr oft in in, in der in der B2B-Welt, so in der Agenturwelt, so in der Marketingwelt, vor allem der offline getriebeneren Marketingwelt, so dass mit Branding ähm, argumentiert oh, mm, wird. Mm. Und ich habe das auch als Marketingmanager oft erlebt, dass dann Kampagnen, die über Monate hinweg super unerfolgreich waren, am Ende eben doch noch gut dargestellt wurden mit dem mit der Ausrede Branding. Ich sage immer, Branding ist oft eine Ausrede. Oft, nicht immer, aber ist oft eine Ausrede.
0: Ja, für, absolut, für Kampagnen, ja.
1: die nicht funktioniert ja. haben
0: werden. Ja. ja, klar, muss man natürlich selber aufpassen, dass man. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nee, aber man tendiert, glaube ich, dazu. Also, es ist halt dann oft so, dass man dann versucht, das Gute darin zu sehen. Der Mensch will ja immer seine Handlungen als richtig rechtfertigen. Das ist dann fast weniger Abzocker, als eher ein menschliches Problem dann fast. Ne? Also, auch wenn die Agentur sich, sage ich mal, Mühe gegeben hat, so, ne? Ähm, ja klar. ja genau. Aber gerade bei Offline-Werbung und so, also da braucht man dann wirklich. Es gibt ja auch so viele Branding-Experten da draußen, aber ich denke, dass sehr viel, was jetzt halt Branding verkauft wird, nicht wirklich Branding ist. Also das ist. Halt, ich bin, also ich ja. habe,
1: wie gesagt, ich bin der Meinung, dass auch gutes Performance-Marketing Branding beinhalten kann. Wenn du bei allen Suchbegriffen, die deine Zielgruppe bei Google eingibt, immer
0: oben stehst bei Google Ads, ist das doch auch Branding oder nicht? Ja klar, aber ich glaube, irgendwo sehe ich auch immer oft so, dass es gleichzeitig Branding ist, aber es ist keine Branding-Aktion, weil irgendwie muss man dann schon dazwischen auch trennen, ne? Ähm, was bedeutet Branding, ähm, dass sich die Leute dann auch wirklich dran erinnern, also sie können ja sogar bei dir bestellen und dann erinnern sie sich aber nicht in, in einem Jahr dran, bei wem sie bestellt haben und da muss man dann schon differenzieren, dass man überhaupt ein Wort dafür hat, dass man sagt, jemand bestellt einen Kugelschreiber und entweder es war gutes Branding mit in der Bestellung oder schlechtes. Also entweder er erinnert sich daran, welcher Kugelschreiber das war, weil da bestimmte Farben und Triggerpunkte und Logos und Ach so, ähm, ich meine jetzt nicht Branding im Sinne
1: von äh, das Markenerlebnis. Ja, das ist ja was genau, anderes. aber das,
0: das meine ich aber, dass sich jemand Branding ist ja, dass sich jemand an deine Marke erinnern kann. Um es in einem ganz einfachen Satz zu sagen. Neulich hatte ich übrigens bei Instagram eine Erklärung von Branding gesehen, die war so gestellt und kompliziert. Aber das ist eigentlich, jemand kann sich an die Marke erinnern. Je größeres Branding, desto mehr Menschen können sich an deine Marke erinnern. Und das Ding ist, viele Menschen können bei dir bestellen und wissen dann aber nicht mehr, wo sie bestellt haben. Und dann hast du schlechtes Branding. Nein. Du musst aber irgendwo, Stefan, zwischen. Ich habe früher auch mal gesagt, ja, es ist ja gleichzeitig Branding. Ja, Leute lernen gleichzeitig deine Marke kennen. Aber ich glaube, man muss Wörter finden, um zwischen Dingen auch zu unterscheiden und wenn du sagst, okay, Performance-Marketing, also Leute kaufen bei mir, ist gleichzeitig Branding, dann hast du das Wort aufgeweicht, das für eine bestimmte Sache steht und zwar dafür, dass sich Leute an dich erinnern. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, ja. ich glaube, darüber können wir mal äh, wirklich eine eigene äh, Folge könnte machen. könnte man machen, ja, ja. Aber das ganze Thema ist ja, ja. viel breiter. Ich, ja. Ich, ich bin jetzt nur auf den Punkt eingegangen. Ich, ich ähm, weiß, was
0: du meinst. Guck mal, stell dir mal vor, du rankst immer auf Platz 1 bei einem bestimmten Keyword, zum Beispiel bei äh, Schrei oh, höhenverstellbarer Schreibtisch. Überrankst du immer wieder Ikea. Dann sagst du, du sagst, ja, Leute können sich dann automatisch an dich erinnern. Die kenne ich dann irgendwann. Ich sage aber, du brauchst ein Wort wie Branding. Um zu sagen, das war vom Branding her eine gute Anzeige oder eine schlechte Anzeige, weil eventuell sehen sie es zehnmal und können sich trotzdem nicht dran erinnern. Dann ja, hast genau, du schlechtes Branding. Aber, und uh -huh. da musst du halt zwischen diesem, da musst du zwischen guten und schlechten Branding erst unterscheiden. Da kannst du nicht sagen, okay, meine Marketingkampagne auf Performance ausgelegt ist auch Branding. Aber ich glaube auch Branding ist halt auch noch,
1: ist auch noch viel mehr, als ob die sich an, an dich erinnern kann können. Das ist zum Beispiel auch noch ähm, welche Emotionen sie verbinden mit deiner Marke und solche Dinge. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Klar. Also ja, ich habe jetzt ja. nur gemeint, in einer in Online-Marketing Kampagne, wenn du 30.000 Euro zum Beispiel verbrätst und du hast dann zwei Sales für 100 Euro gemacht, mhm. ähm, ähm, hast du 29.500 Euro oder was verbraten und dann, dann wird danach halt gesagt, ja, aber wir haben ja viel Reichweite, viel Impressions generiert. Das war ja, äh, aware, äh, aware, ich glaube, Awareness, vielleicht habe ich das falsche genau. Wort. Ach so, Aufmerksamkeit, genau. Ja, ja. vielleicht habe ich das falsche ja. Wort verwendet. Was ich meine, ist, mit Awareness wird das oft äh, praktisch, ähm,
0: ja. Ja, aber es wird, Awareness ist ja ein Teil von Branding und du kannst ja halt gute und schlechte genau. Awareness haben. Bei schlechter Awareness, wenn die Leute es einfach nur gesehen haben, ist es am Ende kein ja, Brandding.
1: <lacht> wenn wenn du jetzt wenn du jetzt einen Kunde hast und der kommt zu dir her und sagt, wir wollen einfach nur Awareness schaffen und dann machst du eine, eine, eine Google Display Kampagne, wo du in einem Tag 500.000 Impression hast, dann schickst du am am anderen ähm, am Ende vom Tag dem Kunden und sagst, 500.000 Leute haben deine Dings gesehen, wir haben einen mega guten Job gemacht. Ja, und das ist halt gefährlich. Das ist ja.
0: gefährlich, genau. Und deswegen, sage ich, muss man das Wort Branding dann auch ein bisschen davon unterscheiden, weil entweder du hast eine Kampagne gemacht, wo sich wirklich Leute dran erinnern und Emotionen und Awareness ist ja auch nur so eine, also gerade Emotionen, du willst ja Emotionen, damit sich jemand erinnert und dann kannst du noch gut und Schlechte, dann hast du Gutes und Schlechtes Branding. Das Ding ja. ist, ja gut, ich glaube, wir sollten zum nächsten Thema gehen. <lacht> ja, du, 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 merkst, du merkst schon, ja, das ganze Thema ist so ist, Das ist ein preis, heißes ist Thema, ja, ja. Ja. Aber vom Von der Bedeutung her muss muss man zwischen zwei Worten unterscheiden und merkt dann aber schnell, dass wenn man wirklich klar unterscheidet, dass es dann da auch wirklich Stolperfallen gibt. so Also dass es wirklich Abzockmodelle gibt, dass gesagt wird, oh wir machen Performance-Marketing, wenn es nicht läuft, sagen wir, das war Branding. Und genau, das, das geht halt ich. nicht. Das, das, das meine ich, ja. Ja, ähm, ja ein B2C-Abzockmodell ist definitiv, äh, ja, lass mal Dropshipping auslassen, das ist definitiv zu B2B, würde ich sagen. Aber B2B kann funktionieren. Ich meine, Dropshipping kann funktionieren. Aber man sollte mal vorsichtig sein. Ne? Aber äh, ja. Lass uns mal lieber über Backlinks reden. Die habe ich hier noch auf meiner Liste.
1: Oh, ja. Backlinks das kann ist, auch sein. Das ne? ist super. Also wenn du keine Ahnung von SEO hast, dann würde ich grundsätzlich keine Agentur beauftragen, um Backlinks aufzubauen, Weil du kannst es dann nicht wirklich richtig beurteilen und prüfen ähm, du brauchst ein gewisses oder du hast halt eine empfehlung von jemandem, wo du weißt die sind oder der ist gut ähm, weil du kannst halt als agentur oder freelancer im bereich seo linkaufbau die, die, die Möglichkeiten sind eigentlich fast endlos, was du da an Scam machen kannst. Ja, also, Absolut, äh, ja. das Absolut. ist unfassbar. was da, Ich habe ja mit vielen Agenturen schon zusammengearbeitet, was SEO-Linkaufbau angeht. Und ich habe selber auch für Kunden SEO-Linkaufbau betrieben. Also ich äh, kenne mich in dem Bereich sehr, sehr gut aus. Und ähm, was ich halt da als Empfehlung geben kann, ist, dass du halt mit deiner Agentur gemeinsam oder mit dem Freelancer gemeinsam eine Strategie entwickelt. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ihr auf dem gleichen Nenner seid, welche Art von Links wie aufgebaut werden. Ja, hm. das, das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, aber es ist extrem wichtig. ja. Weil Links aufzubauen, grundsätzlich nur Links
0: aufzubauen, ist ja jetzt nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie und was. Absolut, ja. Ich würde auch sagen, dass die ersten Links ja, selber am besten aufgebaut werden, so dass jedes Unternehmen, also das ist so eine Sache, die man wirklich auch mal insourcen kann, wo man sagt, die ersten Links machen wir selber und dann kriegen wir da, da, da ein Gefühl für, was wir selber einkaufen wollen, weil Links auf, aufzubauen oder so für PR zu sorgen, das kann jedes Unternehmen auch mal selber sogar am Anfang machen. Das ist nicht was wie Google Ads. Ich würde keinem Unternehmen sagen, ja, mach mal selber Google Ads am Anfang. so. Das ist so, das, das ist der ja Kill. Ne? Das kann A nicht funktionieren und B kannst du noch Geld mit verbrennen. Bei Backlinks ist es ein bisschen anders. Also ich sage immer so, das Coolste, was man eigentlich für Backlinks machen kann, ist sowas wie ein Podcast zum Beispiel oder ein Video mit jemandem. Wenn ich jetzt einen Podcast, eine Podcast-Folge, zum Beispiel im Handel 4.0-Podcast mache, mit einem externen, äh, mit einer anderen Agentur zum Beispiel, so, dann verlinken die den Podcast und dann sage ich, den könnt ihr nicht noch mal auf eure Seite tun, hier, den Podcast haben wir zusammen mit die Berater aufgenommen, und uns verlinken und schon habe ich einen Link. Den hätte ich sonst niemals bekommen. Das ja. heißt, der entsteht so organisch und es ist auch noch wirklich von einer anderen Agentur, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigt. Das ist ein hotter Link. Das ist total geil. Den kann ich selber aufbauen. Genauso ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft Saunaaufgussmittel und da habe ich auch, sage ich auch mal, wir müssen den Podcast vorantreiben, weil wir können mit Schwimmbädern, mit äh, Saunalandschaften können wir Podcast-Folgen aufnehmen, wie die die Produkte einsetzen und so weiter mit Kunden und die verlinken dann den Podcast auf der Seite und da muss man dann nicht hinkommen und ist dann kein Unbekannter und es gibt sogar noch einen Grund, warum Link gesetzt wird, ja, weil die Therme sagen kann, hier, wir haben hier einen Podcast zum Thema unserer Saunalandschaft zusammen mit dem unserem Hersteller für Saunaaufgüsse. Ja. Also da kannst du dann ein Gefühl dafür entwickeln, ey, da sind Backlinks, Backlinks sind wichtig und wo kann man sie setzen? Und irgendwann kannst du dann eher eine Backlink-PR-Agentur holen, wo du sagst, okay, ich habe keine Zeit, die ganze Zeit immer so den hinterher zu rennen, dass sie dann wirklich einen Link setzen. Ich mache den Content, ne? Und ihr überlegt euch dann, wie man da Links setzen kann. Das zum Beispiel ist für mich die valideste Backlink-Strategie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Podcast-Folgen habe und, und wir erwähnen irgendwen, ne? Ähm, dann wäre zum Beispiel eine PR-Agentur, da würde ich hinschicken, hier, ey, wir haben jetzt äh, zum Beispiel ich habe Stefan Wolf erwähnt, bitte schickt dem mal die Folge, also gut, du bist jetzt hier im Podcast, aber ich habe wen erwähnt, ja. Schickt dem mal bitte die Folge und sagt dem, ey, wir verlinken den und in der Beschreibung haben wir ja die Seite auch verlinkt, aber das darf man natürlich nicht so plump machen, da muss man richtig, richtig mit Fingerspitzengefühl rangehen und sagen, hey, hier, teilt das doch mal bei Social Media und vielleicht wollt ihr es auch auf eurer Website verlinken. Na, da kannst du natürlich nicht die größten Websites Europas nehmen, sofort, die werden dich sicherlich nicht verlinken, aber du kannst eine PR-Agentur beauftragen, mit Fingerspitzen gefühlt ranzugehen, Backlinks für dich dann zu organisieren, wenn du den guten Content hast oder das gute Produkt. So, ja. und dann also, ist es cool. Aber so, ich, du kaufst 100 Backlinks, das ist so 100 Prozent Also ich Absage. bin der
1: Meinung, dass ähm, Backlink-Aufbau umso leichter geht, umso besseren Content du hast, wie du es halt auch gesagt hast. Ja, wenn du natürlich super Content auf deiner Webseite oder auf deinen Social-Media-Kanälen hast. Ich meine, es stiftet sich halt ein bisschen zu Social-Media auch, aber damit las, lässt sich halt leichter Links aufbauen, organische, echte Links.
0: Hm. Aber ja, das ist natürlich auch nochmal ein riesen. Links entstehen ja auch, wenn jemand was bei Social-Media findet und dann das cool findet und dann wiederum verlinkt. Also so entstehen ja auch Links. Deswegen, mehr und mehr würde ich ohne Scheiß im Internet von dem Wort Mentions reden, also von Erwähnungen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt irgendwann. Aber Erwähnungen sind meines Erachtens nach immer wichtiger, weil irgendwann wird auch Google sagen, ey, die Leute haben keinen Bock, in einen Backlink zu setzen. Die erwähnen ja auch manchmal nur einen Text, in eine Website und schreiben, geh doch mal auf die Website und setzen gar keinen Link. Dennoch ist diese Erwähnung ja genauso viel wert wie ein Link. Ne? Also wenn ich jetzt sage, geh mal auf Website-Piloten, da findest du unseren, unseren neuesten Kurs zum Thema WordPress, Ne, dann setze ich ja keinen Link und das sieht dann manchmal auch einfach zu plump aus. Aber Google versteht dann, ey, es gibt hier im Internet, also im Universum des der deutschen Websites, sag ich mal, so schlau ist Google, dann gibt es eine Website und da gibt es nur eine, die heißt Website-Piloten. Und wenn jemand in einem Text irgendwas von Website-Piloten schreibt, dann meint er Website-Piloten, Da muss er keinen Link dahinsetzen. setzen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und genau das äh, habe ich jahrelang ausnutzen können, indem ich Keyword-Domains aufgezogen habe, eine nach der anderen. <lacht> wenn du nämlich äh, äh, Keyword-Domains hast, dann wirst du nämlich automatisch besser gerankt. Das ist mittlerweile deutlich, deutlich äh, runtergegangen. Aber nach dem Prinzip, wie gesagt. Äh, Ach, weil die
0: Leute dann automatisch das erwähnen und du hast die Wenn du jetzt zum Beispiel ja, ja.
1: weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Domain nehmen wirst, die heißt äh, Instagram Follower bekommen.de Ja. Dann ähm, nach der Logik, die du jetzt gesagt hast, was ja auch teilweise stimmt, äh, würde dann praktisch diese Webseite Wird der Trust
0: so immer mehr aufgebaut, ja, ohne dass die Leute das wollen. Er hat schon vorher Trust, weil ich schon vorher Leute das erwähnt habe. So haben, ja. in, in, ganz einfach ja, gesprochen, ja. Okay. Ja. Krass, ja, da muss man mal drüber nachdenken. Es ist total interessant, ey. Also, ich
1: hatte zu meiner Höchstzeit, glaube ich, 70 Webseiten. Davon waren mhm. wahrscheinlich 60 Keyword-Domains.
0: Ja, ja. Ähm, ey, ich habe noch einen Stolperfall, dann können wir von mir aus Schluss machen. Ähm, zu viel Social Media, also sich zu viel Oh Das ist so zu viel Gary V gelesen, so, weißt du? Wenn, Also Absolut. meines Erachtens nach, wenn du als Hauptstrategie für dein Business als Vertriebskanal Facebook nimmst und du sagst, hey, ich habe vor der Corona-Krise, da habe ich meine Einlagen, meine Schuheinlagen so verkauft und jetzt ist meine Hauptstrategie Facebook dann kann Facebook zum Beispiel funktionieren. Oder auch Instagram. So, ab jetzt mache ich nur noch bei Instagram und verkaufe dort und lebe das. Dann funktioniert das. Aber sich bei irgendwelchen Agenturen, irgendwelche virtuellen Betreuungen und bau doch deinen Instagram-Kanal aus, So das sage selbst ich manchmal. Hauptsache, man findet dich dort. Das ist ja auch schön und gut. Aber finden, das kriegt ja jedes Unternehmen selber hin. Unternehmensaccount erstellen, 20 Minuten und dann drei Bilder hochladen. So Das Ding ist aber, sich abzocken zu lassen, im Bereich, ich hole mir eine Betreuung für Instagram für 300 Euro im Monat, 500 Euro im Monat und dann würde, werden da drei Bilder hochgeladen oder irgendwie sowas oder gar keins. <lacht> das ist definitiv auch gefährlich und sich auch verrückt machen zu lassen, dass Social Media der einzig wahre äh, Ver Vertriebskanal ab jetzt ist. So, du musst jetzt zu TikTok, du musst jetzt zu Instagram, weil es ist da und da ist so viel Möglichkeiten, da sind so viele Möglichkeiten. Da muss man definitiv auch aufpassen und sollte sich nicht ja. verrückt machen lassen.
1: Man kann ja auch immer auf das nächste Pferd aufspringen, was jetzt gerade, oder was, was ist gerade neu, ist jetzt TikTok gerade mega im Kommen. Grundsätzlich hast du natürlich Möglichkeiten, da was zu machen, aber man muss halt nicht vergessen, mhm. wo halt ja. die Hauptvertriebskanäle sind. Was ich, was ich dazu sagen wollte, ist, den Fehler habe ich persönlich in den letzten Jahren auch gemacht, der ist mir erst jetzt vor kurzem aufgefallen. Ähm, wo ich jetzt die Notbremse für mich persönlich da gezogen habe, und zwar die Social-Media-Influencer-Falle, nenne ich das. Ja, dass du denkst, du musst immer wieder neuen Content machen, du musst, die La no du musst deine Leute bei Laune halten, du musst jetzt irgendwie diese Schiene gehen, ähm, ja, dass du auf Social Media immer aktiv bist und neue Sachen machst, du, du kommst in so eine Spirale rein und wenn man sich jetzt das rein wirtschaftlich betrachtet, macht es in vielerlei Hinsicht gar keinen Sinn. Ja, mehr. weil
0: sobald du aufhörst, hast du gar kein valides Vertriebsmodell mehr. Sobald du von einem ja, auf den anderen Tag, da, kann, du kommst krank aus. sofort ist dein gesamtes Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr da. <lacht> so.
1: Ja, also wie gesagt, äh, es gibt natürlich Ausnahmen äh, für für gewisse sicherlich, Bereiche.
0: Sicherlich, deswegen sage ich ja, wenn das der Hauptvertriebskanal ist, du kannst das dann abgeben, ne? also du baust den größten Kanal auf im Bereich, äh, ja, wie man Blumen faltet aus Papierblättern, keine Ahnung, ey. dann das kannst du abgeben, weitergeben. Das kannst du richtig professionalisieren, aber wenn du ein Hauptbusiness hast, das offline ist, dann bietet dir Instagram allerhöchstens eine Plattform, die man nutzen kann, um seine Zielgruppe besser kennenzulernen, um mal ein bisschen Kontakt zu pflegen. Aber lass dir dann nicht irgendwelche Modelle verkaufen, dass du da damit äh, super erfolgreich wirst. Das ist dann nicht so.
1: Also wie gesagt, es hat seine Vorteile, aber man muss es in seine Gesamtstrategie implementieren, absolut. Hm. Aber genau ist nur darauf zu konzentrieren, zu sagen, ich werde jetzt hier das ist auch vielleicht auch interessant für Personal Trends, ja. Man muss sich irgendwo, darf sich nicht ganz so abhängig machen von der Laune der so so Social-Media-Plattform. Ja, ne? ja, Weil, ja,
0: total, ja. Ja, zum Beispiel, guck mal, ich habe jetzt auf YouTube hier 20.000 Follower, ne? Und wenn wir nicht aktiv sind, da haben wir jetzt zum Beispiel auch schon Also, ich habe früher mal mit SEO und WordPress ja auch an Platz 1 gerankt und so. Da hatten wir, ähm, also sehr, sehr relevante Leads anfragen, mehrere Anfragen pro Tag. Wenn das dann weggeht, so dann ja. kriegst du auch schon dafür, für diese Leistung nicht mehr so viel Anfragen. Und ich habe zum Beispiel, neulich schreibt mir so ein Typ so bei Instagram so, ey, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr nicht so viel Instagram-Videos habt. so Natürlich, ich beschäftige mich mit Instagram, aber ich kriege ja jetzt schon von meinem Team, sage ich mal, auf die Fresse, wenn ich nicht bei YouTube deliver. Und äh, sage ich mal, die Leads Und, und da kriege ich ja schon Ärger vom Team, wenn da die Leads viel schlechter geworden sind, zum Beispiel über die Jahre, weil zuzeitstreuter Content nicht mehr so viel, also mhm. YouTube wird immer äh, ja, wird immer mehr B2C, weniger, früher waren da noch mehr B2B unterwegs, ne? Ähm, jetzt hat dann der Hype, der ist so in Richtung B2C gegangen, dass dann, ne, so ein kleiner Shift vielleicht auch da ist, ohne dass wir das wirklich wahrnehmen. Ähm, also da gibt es sicherlich viele Gründe, aber das hat dann sicherlich auch damit zu tun, dass man gerade nicht so aktiv dann vielleicht auf YouTube ist, wie man es mal war, mit bestimmten Themen, die ganz spezifisch zu einem Thema waren. Alter, und dann hast du einen Kanal und dann lässt du ihn verweisen, ne? so kann es auch mit dem Offline-Business sein. Du lässt dein Offline-Business verweisen, weil dir irgendeine Agentur erzählt, dass du auf einmal voll bei Instagram viel machen musst, auf einmal ist dein gesamtes Unternehmen ja. im Arsch, weil du dir erzählen lassen hast, du musst dich jetzt auf Instagram konzentrieren und das wird dir das dich komplett retten. Und das stimmt aber einfach nicht. Genau. Es gibt Unternehmen, die, die haben ein Geschäftsmodell, die müssten Instagram nicht einmal angucken, können weiterfahren, die nächsten 20 Jahre lang können die weiterhin verkaufen, ohne dass sie irgendwie bei Instagram sind. So, ne? Die lassen sich dann aber einreden, so sie bräuchten irgendwie eine Betreuung, geben dafür Geld aus und es bringt aber am Ende des Tages einfach nichts. So ist es, ja. Genau. Das heißt nicht, dass ich sage, dass nicht jedes Unternehmen einen Instagram-Account braucht. Vorsicht. Ja, man muss es halt im ja. Einzelfall sehen und
1: außerdem halt nicht alle in einen Korb legen. Ja. Ich meine, wie gesagt, es ist auch eine Frage der Größe. Ich meine, wenn du ein Riesenunternehmen bist, das mal kurz zwei, drei Mitarbeiter abstellen kann für den Aufbau von einem YouTube-Kanal, dann go for it, absolut. Mhm. Ja. ja, aber ja wenn du äh, jetzt, sage ich mal, schon Struggles mit mit Linkaufbau und das sind die Basics, Suchmaschinenoptimierung, Google Ads steht noch nicht da, Facebook Ads hast du auch noch nie ausprobiert. Äh, warum,
0: weißt also, ja. du, was ich meine? Ja, zum Beispiel, wir machen todesguten Artikel zum Thema Suchmaschinenoptimierung oder so, kriegen da 10, 20 Besucher am Tag dann drauf. Die nächsten drei Jahre habe ich deutlich mehr Besucher, als wenn ich jetzt fünf Tage lang TikTok mache, weißt du? <lacht> so. ähm, also da müssen die Basics her, genauso wie du sagst. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das wirklich nur ganz schmal SEO ausgebaut hat, da haben wir einige Unternehmen die wir betreuen, wo wir sagen, ey, wir müssen mehr SEO machen. Wir machen, wir sind zu doll abhängig von Google Ads zum Beispiel, ne? ja, Viele Unternehmen kommen zu uns, machen, sind sehr erfolgreich, was Google Ads angeht. Und wir sagen schon so, boah, da muss ein bisschen mehr Diversität hin und so, aber macht bitte erstmal SEO, bevor man auf einmal ins Social Media Becken reinspringt, wo ihr als Konkurrenz auch Influencer und so weiter habt. Nichtsdestotrotz sage ich immer zu Unternehmen, gerade im, gerade im Shop Bereich, ne? Das ist, bei E-Commerce Unternehmen sage ich ganz klar, man sollte sein eigener Influencer werden. Ansonsten hast du im E-Commerce, ne, da würde ich jetzt an der Stelle hier eine Ausnahme machen, ne? Aber nicht als Handwerker, du bist bist kein Wie gesagt, das kommt halt
1: immer, <lacht> aus, kommt halt immer extrem ja. drauf an. Man, man wird halt ein bisschen auch geblendet von der bunten Social-Media-Welt und dagegen ist manchmal die Google-SEO- und Co-Welt ein bisschen trocken. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist das, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe. Ich habe mich sehr stark weg äh, äh, bewegt von meiner Grund, äh, sage ich mal, Basic, wie nennt man das? Kenntnisse und, und sowas, ja. Um, und, und bin sehr stark in Social-Media-Richtung gegangen und bewegt mich jetzt eigentlich wieder ein bisschen zurück, weil eigentlich aus meiner Sicht dort ähm, für viele Unternehmen immer noch mehr, äh, ja, sag ich mal, die Kunden sind letztendlich, ja, wo, wo das Geld eben letztendlich auch äh, liegt. Ja.
0: Mm, ja, ja. Ich hätte aber noch ein, zwei Beispiele ähm, im Bereich Social-Media, dass man das auch definitiv sich schnappen kann, Instagram, beispielsweise wir haben kocht, Koch, der immer bei uns kocht hier, Erik Reh, ne? Dem würde ich zum Beispiel empfehlen, könnt ihr mal gucken bei, bei Instagram, Erik Reh, ich gucke jetzt, Erik Reh Classic Dinner, ne? Erik, der baut sich immer mehr Instagram-Follower auf, ne? Ist lokal hier in Dresden und kocht, so. Und ich würde sagen, wenn er das als Hauptstrategie nimmt, braucht er nichts anderes mehr machen. Dann sollte sich er sich aber nur darauf konzentrieren. Er kann Instagram nehmen, braucht kein TikTok, braucht kein SEO, braucht kein Google Ads und kann dadurch genug Kunden bekommen. Für Sicherlich, ja. Immer. Ja, ja. Keine ja. Ahnung, solange ist es Instagram, ne? So, na, also es geht auch, weil ich eben so, ich habe eben so ganz kurz reingehauen, nicht als Handwerker, doch als Handwerker geht das sicherlich auch, wenn du immer wieder zeigst, was du Geiles gebaut hast, aber da musst du dich mega darauf konzentrieren, musst gut netzwerken in deiner Stadt, musst vielleicht auch mit anderen Unternehmen folgen in deiner Stadt, wenn Unternehmen deine Zielgruppe sind und so, kannst du mega was mit erreichen, klar, aber Abzocke sind dann auf jeden Fall so, ähm, sowas wie, ja, wir machen das nebenbei für dich, Virtual Assistant-like, ja. ne? So nebenbei und dann wird das laufen so. Da ist kein Herz mit dabei, dann funktioniert Social ja, Media. Ja, bei Instagram gibt auch viele so
1: Bot-Angebote. Ja. Wenn du da mal suchst, Instagram-Follower oder sowas, da gibt es ja extrem viele günstige Angebote, wo nur Bots laufen lassen, für dich, auch sehr, sehr gefährlich. Aber okay, ich glaube, wir haben jetzt voll. schon einiges heute. Hier ja, sind schon bei 50 Minuten. <lacht> ja,
0: ja. Voll geil. Ich glaube, bei Google Ads müssen wir auch mal, es gibt ja auch Google Ads Schäuferfeilen, ich glaube, da haben wir aber auch schon eine Folge drüber, oder? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Weil Es gibt auch Google Ads Schäuferfeilen, aber es wir sollten in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall mal wieder ein Update, was es alles so an Neuigkeiten gibt. Server-Side-Tracking ist zum Beispiel da. Wir hatten neulich mal einen krassen Google Ads-Fehler, davon will ich mal erzählen und so. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Good. Falls ihr da Bock drauf habt, seid gerne wieder dabei. Wir freuen uns. Jo, bis dann.